0: Section deux deux compilation de contes par Marie Catherine Dolenois. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Compilation de contes par Marie Catherine Dolenois. Finette Sandron. Il était une fois un roi et une reine qui avaient mal fait leurs affaires. On les chassa de leur royaume ils vendirent leurs couronnes pour vivre puis leurs habits leur linge, leurs dentelles et tous leurs meubles pièce à pièce les fripiers étaient là d'acheter car tous les jours ils vendaient choses nouvelles quand le roi et la reine furent bien pauvres le roi dit à sa femme nous voilà hors de notre royaume nous n'avons plus rien il faut gagner notre vie et celle de nos pauvres enfants avisez un peu ce que nous avons à faire car jusqu'à présent je n'ai su que le métier de roi qui est fort doux la reine avait beaucoup d'esprit elle lui demanda huit jours pour y rêver au bout de ce temps elle lui dit sire il ne faut point nous affliger vous n'avez qu'à faire des filets dont vous prendrez des oiseaux à la chasse et des poissons à la pêche pendant que les cordelettes s'useront je filerai pour en faire d'autres à l'égard de nos trois filles ce sont de franches paresseuses qui croient encore être de grandes dames elles veulent faire les demoiselles il faut les mener si loin si loin qu'elles ne reviennent jamais car il serait impossible que nous puissions leur fournir assez d'habits à leur gré le roi commença de pleurer quand il vit qu'il fallait se séparer de ses enfants il était bon père mais la reine était la maîtresse il demeura donc d'accord de tout ce qu'elle voulait il lui dit levez-vous demain de bon matin et prenez vos trois filles pour les mener où vous jugerez à propos pendant qu'il complotait cette affaire la princesse finette qui était la plus petite des filles écoutait par le trou de la serrure et quand elle eut découvert le dessein de son papa et de sa maman elle s'en alla tant qu'elle put à une grande grotte fort éloignée de chez eux où demeurait la fée merluche qui était sa marraine finette avait pris deux livres de beurre frais des œufs, du lait et de la farine pour faire un excellent gâteau à sa marraine afin d'en être bien reçue elle commença gaiement son voyage mais plus elle allait plus elle se lassait ses souliers s'usèrent jusqu'à la dernière semelle et ses petits pieds mignons s'écorchèrent si fort que c'était grande pitié. Elle n'en pouvait plus, elle s'assit sur l'herbe, pleurant. Par là passa un beau cheval d'Espagne, tout scellé, tout bridé. Il y avait plus de diamants à sa housse qu'il n'en faudrait pour acheter trois villes. Et quand il vit la princesse, il se mit à paître doucement auprès d'elle, ployant le jarret. Il semblait lui faire la révérence. Aussitôt, elle le prit par la bride. Gentil dada dit-elle voudrais-tu bien me porter chez ma marraine la fée tu me feras un grand plaisir car je suis si lasse que je vais mourir mais si tu me sers dans cette occasion je te donnerai de bonne avoine et de bon foin tu auras de la paille fraîche pour te coucher le cheval se baissa presque à terre devant elle et la jeune finette sauta dessus il se mit à courir si légèrement qu'il semblait que ce fût un oiseau il s'arrêta à l'entrée de la grotte comme s'il en avait su le chemin il le savait bien aussi car c'était merluche qui ayant deviné que sa filleule la voulait venir voir lui avait envoyé ce beau cheval quand elle fut entrée elle fit trois grandes révérences à sa marraine et prit le bas de sa robe qu'elle baisa et puis elle lui dit bonjour ma marraine comment vous portez-vous voilà du beurre du lait de la farine et des œufs que je vous apporte pour vous faire un bon gâteau à la mode de notre pays soyez la bienvenue finette dit la fée Venez que je vous embrasse. » Elle l'embrassa deux fois, dont Finette resta très joyeuse, car Madame Merluche n'était pas une fée à la douzaine. Elle dit, « Ça, ma filleule, je veux que vous soyez ma petite femme de chambre. Décoiffez-moi et me peignez. » La princesse la coiffa et la peigna le plus adroitement du monde. « Je sais bien, » dit Merluche, « pourquoi vous venez ici. Vous avez écouté le roi et la reine qui veulent vous mener perdre et vous voulez éviter ce malheur tenez vous n'avez qu'à prendre ce peloton le fil n'en rompra jamais vous attacherez le bout à la porte de votre maison et vous le tiendrez à votre main quand la reine vous aura laissé il vous sera aisé de revenir en suivant le fil la princesse remercia sa marraine qui lui remplit un sac de beaux habits tout d'or et d'argent elle l'embrassa elle la fit remonter sur le joli cheval et en deux ou trois moments il la rendit à la porte de la maisonnette de leur majesté finette dit au cheval mon petit ami vous êtes beau et très sage vous allez plus vite que le soleil je vous remercie de votre peine retournez d'où vous venez elle entra doucement dans la maison cachant son sac sous son chevet elle se coucha pour faire semblant de rien dès que le jour parut le roi réveilla sa femme allons allons madame lui dit-il apprêtez-vous pour le voyage aussitôt elle se leva prit ses gros souliers une jupe courte une camisole blanche et un bâton elle fit venir l'aînée de ses filles, qui s'appelait Fleur d'amour, la seconde, belle de nuit, et la troisième, fine oreille. C'est pourquoi on la nommait ordinairement Finette. J'ai rêvé cette nuit, dit la reine, qu'il faut que nous allions voir ma sœur elle nous régalera bien, nous mangerons et nous rirons tant que nous voudrons. Fleur d'amour, qui se désespérait d'être dans un désert, dit à sa mère. Allons, madame, où il vous plaira, pourvu que je me promène. Les deux autres en dirent autant, elles prennent congé du roi et les voilà toutes quatre en chemin elles allèrent si loin si loin que fine oreille avait grande peur de n'avoir pas assez de fil car il y avait près de mille lieues elles marchaient toujours derrière ses sœurs passant le fil adroitement dans les buissons quand la reine crut que ses filles ne pourraient plus retrouver le chemin elle entra dans un grand bois et leur dit mes petites brebis dormez je ferai comme la bergère qui veille autour de son troupeau crainte que le loup ne les mange elles Se couchèrent sur l'herbe et s'endormirent. La reine les quitta, croyant ne les revoir jamais. Finette fermait les yeux et ne dormait pas. Si j'étais une méchante fille, disait-elle, je m'en irais tout à l'heure et je laisserai mourir mes sœurs ici, car elles me battent et m'égratignent jusqu'au sang. Malgré toute leur malice, je ne les veux pas abandonner. Elle les réveille et leur conte toute l'histoire. Elles se mettent à pleurer et la prient de les mener avec elle, qu'elles qu lui donneront leurs belles poupées. Un petit ménage d'argent les autres jouets et leurs bonbons je sais assez que vous n'en ferez rien dit finette mais je n'en serai pas moins bonne sœur et se levant elle suivit son fil et les princesses aussi de sorte qu'elles arrivèrent presque aussitôt que la reine en s'arrêtant à la porte elles entendirent que le roi disait j'ai le cœur tout saisi de vous voir revenir seule bon dit la reine nous étions trop embarrassés de nos filles encore dit le roi si vous aviez ramené ma finette je me consolerai des autres car elles n'aiment rien elles frappèrent toc toc le roi dit qui va là elles répondirent ce sont vos trois filles fleurs d'amour belle de nuit et fine d'oreille. la reine se mit à trembler n'ouvrez pas disait-elle il faut que ce soit des esprits car il est impossible qu'elles puissent être revenues le roi était aussi poltron que sa femme et il disait vous me trompez vous n'êtes point mes filles mes fine oreille, qui était à droite lui dit mon papa je vais me baisser regardez-moi par le trou du chat et si je ne suis pas finette je consens d'avoir le fouet le roi regarda comme elle lui avait dit et dès qu'il l'eut reconnu il leur ouvrit la reine fit semblant d'être bien aise de les revoir elle leur dit qu'elle avait oublié quelque chose qu'elle était venue chercher mais qu'assurément elle les aurait été retrouvées elles feignirent de la croire et montèrent dans un beau petit grenier où elles couchaient ça dit finette mes sœurs vous m'avez promis une poupée « Donnez-la-moi. »« Vraiment, tu n'as qu'à t'y attendre, petite coquine, » dirent-elles. « Tu es cause que le roi ne nous regrette pas. » Là-dessus, prenant leur quenouille, elles la battirent comme plâtre. Quand elles l'eurent bien battue, elle se coucha, et comme elle avait tant de plaies et de bosses, elle ne pouvait dormir, et elle entendit que la reine disait au roi « Je les mènerai d'un autre côté, encore plus loin, et je suis bien certaine qu'elles ne reviendront jamais. » Quand finette entendit ce complot elle se leva tout doucement pour aller voir encore sa marraine elle entra dans le poulailler elle prit deux poulets et un maître coq à qui elle tordit le cou puis deux petits lapins que la reine nourrissait de choux pour s'en régaler à l'occasion elle mit le tout dans un panier et partit mais elle n'eut pas fait une lieue à tâtons, mourant de peur que le cheval d'espagne vint au galop ronflant et hennissant elle crut que c'était fait d'elle que quelques gendarmes l'allaient prendre quand elle vit le joli cheval seul, elle monta dessus ravie d'aller si à son aise elle arriva promptement chez sa marraine après les cérémonies ordinaires elle lui présenta les poulets le coq et les lapins et les pria de l'aider de ses bons avis parce que la reine avait juré qu'elle les mènerait jusqu'au bout du monde merluche dit à sa filleule de ne pas s'affliger elle lui donna un sac tout plein de cendres vous porterez le sac devant vous lui dit-elle vous le secourez, vous marcherez sur la cendre et quand vous voudrez revenir vous n'aurez qu'à regarder l'impression de vos pas mais ne ramenez point vos sœurs elles sont trop malicieuses et si vous les ramenez je ne veux plus vous voir finette prit congé d'elle emportant par son ordre pour trente ou quarante millions de diamants en une petite boîte qu'elle mit dans sa poche le cheval était tout prêt et la rapporta comme à l'ordinaire au point du jour la reine appela les princesses elles vinrent et elle leur dit le roi ne se porte pas très bien j'ai rêvé cette nuit qu'il faut que j'aille lui cueillir des fleurs et des herbes en un certain pays où elles sont fort excellentes elles le feront rajeunir c'est pourquoi allons-y tout à l'heure fleurs d'amour et belles de nuit qui ne croyaient pas que leur mère eût encore envie de les perdre s'affligèrent de ces nouvelles il fallut pourtant partir et elles allèrent si loin qu'il ne s'est jamais fait un si long voyage finette qui ne disait mot se tenait derrière les autres et secouait sa cendre à merveille sans que le vent ni la pluie y gâtassent rien la reine étant persuadée qu'elle ne pourrait retrouver le chemin remarqua un soir que ses trois filles étaient bien endormies elle prit ce temps pour les quitter et revint chez elle quand il fut jour et que finette connut que sa mère n'y était plus elle éveilla ses sœurs. nous voici seules dit-elle la reine s'en est allée fleurs d'amour et belle de nuit se prirent à pleurer elles arrachaient leurs cheveux et meurtrissaient leurs visages à coups de poing elle s'écriait Hélas, qu'allons-nous faire? Finette était la meilleure fille du monde. Elle eut encore pitié de ses sœurs. Voyez à quoi je m'expose, leur dit-elle. Car lorsque ma marraine m'a donné le moyen de revenir, elle m'a défendu de vous enseigner le chemin, et que si je lui désobéissais, elle ne voulait plus me voir. Belle-de-Nuit se jeta au cou de Finette, autant en fifleur d'amour. Elles la caressèrent si tendrement qu'il n'en fallut pas davantage pour revenir toutes trois ensemble chez le roi et la reine. Leur Majesté furent bien surprises de voir les princesses. Elles en parlèrent toute la nuit, et la cadette, qui n'avait pas non fine oreille pour rien, entendait qu'il faisait un nouveau complot, et que le lendemain la reine se remettrait en campagne. Elle courut éveiller ses sœurs. Hélas. Leur dit elle, nous sommes perdus. La reine veut absolument nous mener dans quelque désert, et nous y laisser. Vous êtes cause que j'ai fâché ma marraine. Je n'ose l'aller trouver, comme je faisais toujours. Elles restèrent bien en peine et se disaient l'une à l'autre que ferons-nous ma sœur que ferons-nous enfin belle de nuit dit aux deux autres il ne faut pas s'embarrasser la vieille merluche n'a pas tant d'esprit qu'il n'en reste un peu aux autres nous n'avons qu'à nous charger de poids. nous les sèmerons le long du chemin et nous reviendrons fleur d'amour trouva l'expédient admirable elles se chargèrent de poids. elles en remplirent leurs poches pour fine oreille au lieu de prendre des poids, elle prit le sac aux beaux habits avec la petite boîte de diamants et dès que la reine les appela pour partir elles se trouvèrent toutes prêtes elle leur dit j'ai rêvé cette nuit qu'il y a dans un pays qu'il n'est pas nécessaire de nommer trois beaux princes qui vous attendent pour vous épouser je vais vous y mener pour voir si mon songe est véritable la reine allait devant et ses filles après qui semaient des pois sans s'inquiéter car elles étaient certaines de retourner à la maison pour cette fois la reine alla plus loin encore qu'elle n'était allée mais pendant une nuit obscure elle les quitta et revint trouver le roi elle arriva fort lasse et fort aise de n'avoir plus un si grand ménage sur les bras les trois princesses ayant dormi jusqu'à onze heures du matin se réveillèrent finette s'aperçut la première de l'absence de la reine bien qu'elle s'y fût préparée elle ne se laissa pas de pleurer se confiant davantage pour son retour à sa marraine la fée qu'à l'habileté de ses sœurs elle fut leur dire tout effrayée la reine est partie il faut la suivre au plus vite taisez-vous petite babouine répliqua fleur d'amour nous trouverons bien le chemin quand nous voudrons vous faites ici ma commère l'empresser mal à propos finette n'osa répliquer mais quand elle voulut retrouver le chemin il n'y avait plus ni trace ni sentier les pigeons dont il y a grand nombre dans ce pays-là étaient venues manger les pois elles se mirent à pleurer jusqu'au cri. après être restées deux jours sans manger fleur d'amour dit à belle de nuit ma sœur n'as-tu rien à manger non dit-elle elle dit la même chose à finette je n'ai rien non plus répliqua-t-elle mais je viens de trouver un gland ah donnez-le moi dit l'une donnez-le moi dit l'autre chacune le voulait avoir nous ne serons guère assasiés d'un gland à nous trois dit finette plantons-le il en viendra un arbre qui nous pourra servir elles y consentirent quoiqu'il n'y eût guère d'apparence qu'il vînt un arbre dans un pays où il n'y en avait point on n'y voyait que des choux et des laitues dont les princesses mangeaient si elles avaient été bien délicates elles seraient mortes cent fois elles couchaient presque toujours à la belle étoile tous les matins et tous les soirs elles allaient tour à tour arroser le gland et lui disaient croix croix beau gland il commença de croître à vue d'œil quand il fut un peu grand, Fleur d'amour voulut monter dessus, mais il n'était pas assez fort pour la porter. Elle le sentait plier sous elle. Aussitôt elle descendit. Belle-de-Nuit eut la même aventure. Finette, plus légère, s'y tint longtemps. Et ses sœurs lui demandèrent Ne vois-tu rien, ma sœur Elle leur répondit Non, je ne vois rien. Ah, c'est que le chêne n'est pas assez haut, disait Fleur d'amour. De sorte qu'elle continuait d'arroser le gland et de lui dire Crois, crois, beau gland. Finette ne manquait jamais d'y monter deux fois par jour un matin qu'elle y était belle de nuit dit à fleur d'amour j'ai trouvé un sac que notre sœur nous a caché qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans fleur d'amour répondit elle m'a dit que c'était de vieilles dentelles qu'elle raccommode et moi je crois que c'est du bonbon ajouta belle de nuit elle était friande et voulut y voir elle y trouva effectivement toutes les dentelles du roi et de la reine mais elles servaient à cacher les beaux habits de finette et la boîte de diamants eh bien se peut-il une plus grande petite coquine s'écria-t-elle il faut prendre tout pour nous et mettre des pierres à la place elles le firent promptement finette revint sans s'apercevoir de la malice de ses sœurs car elle ne s'avisait pas de se parer dans un désert elle ne songeait qu'aux chênes qui devenait le plus beau de tous les chênes une fois qu'elle y monta et que ses sœurs selon leur coutume, lui demandaient si elle ne découvrait rien elle s'écria je découvre une grande maison si belle si belle que je ne saurais assez le dire les murs en sont d'émeraudes et de rubis le toit de diamants elle est toute couverte de sonnettes d'or les girouettes vont et viennent comme le vent tu mens disait-elle cela n'est pas si beau que tu le dis croyez-moi répondit finette je ne suis pas menteuse venez-y plutôt voir vous-même j'en ai les yeux tout éblouis fleur d'amour monta sur l'arbre quand elle eut vu le château, elle ne s'en pouvait taire. Belle-de-Nuit, qui était fort curieuse, ne manqua pas de monter à son tour. Elle demeura aussi ravie que ses sœurs. Certainement dirent-elles, il faut aller à ce palais. Peut-être que nous y trouverons de beaux princes qui seront trop heureux de nous épouser. Tant que la soirée fut longue, elles ne parlèrent que de leurs desseins. Elles se couchèrent sur l'herbe, mais lorsque Finette leur parut endormie, Fleur d'amour dit à Belle-de-Nuit Savez-vous ce qu'il faut faire, ma sœur levons-nous et nous habillons des riches habits que finette a apportés vous avez raison dit belle de nuit. elles se levèrent donc se frisèrent se poudrèrent puis elles mirent des mouches et les belles robes d'or et d'argent toutes couvertes de diamants il n'a jamais été rien de si magnifique finette ignorait le vol que ses méchantes sœurs lui avaient fait elle prit son sac dans le dessein de s'habiller mais elle demeura bien affligée de ne trouver que des cailloux elle aperçut en même temps ses sœurs qui s'étaient accommodées comme des soleils. Elle pleura et se plaignit de la trahison qu'elle lui avait faite, et elle d'en rire et de se moquer. « Est-il possible, leur dit-elle, que vous ayez le courage de me mener au château sans me parer et me faire belle ?« Nous n'en avons pas trop pour nous, » répliqua Fleur d'amour. « Tu n'auras que des coups si tu nous importunes. »« Mais, » continua-t-elle, « ces habits que vous portez sont à moi !» Ma marraine me les a donnés, ils ne vous doivent rien. Si tu parles davantage, dirent-elles, nous allons t'assommer et nous t'enterrons sans que personne le sache. La pauvre finette n'eut garde de les agacer. Elle les suivait doucement et marchait un peu derrière, ne pouvant passer que pour leur servante. Plus elles approchaient de la maison, plus elles leur semblait merveilleuse. Ah disaient Fleur d'amour et Belle de Nuit, que nous allons bien nous divertir, que nous ferons bonne chère. Nous mangerons à la table du roi mais pour finette elle lavera les écuelles dans la cuisine car elle est faite comme une souillon et si l'on demande qui elle est gardons-nous bien de l'appeler notre sœur il faudra dire que c'est la petite vachère du village finette qui était pleine d'esprit et de beauté se désespérait d'être si maltraitée quand elles furent à la porte du château elles frappèrent aussitôt une vieille femme épouvantable leur vint ouvrir elle n'avait qu'un œil au milieu du front mais il était plus grand que cinq ou six autres le nez plat le teint noir et la bouche si horrible qu'elle faisait peur elle avait trente pieds de haut et quinze de tour oh, malheureuse qui vous amène ici leur dit-elle ignorez-vous que c'est le château de l'ogre et qu'à peine pouvez-vous suffire pour son déjeuner mais je suis meilleure que mon mari entrez je ne vous mangerai pas tout d'un coup vous aurez la consolation de vivre deux ou trois jours davantage quand elles entendirent l'ogresse parler ainsi elles s'enfuirent croyant se pouvoir sauver ainsi mais une seule de ces enjambées en valait cinquante des leurs. elle courut après et les reprit l'une par les cheveux les autres par la peau du cou et les mettant sous son bras elle les jeta toutes trois dans la cave qui était pleine de crapauds et de couleuvres et où l'on ne marchait que sur les os de ceux qu'ils avaient mangés comme elle voulait croquer sur le champ finette elle fut quérir du vinaigre de l'huile et du sel pour la manger en salade mais elle entendit venir l'ogre et trouvant que les princesses avaient la peau blanche et délicate elle résolut de les manger toutes seules et les mit promptement sous une grande cuve où elle ne voyait que par un trou l'ogre était six fois plus haut que sa femme quand il parlait la maison tremblait et quand il toussait il semblait des éclats de tonnerre il n'avait qu'un grand vilain œil ses cheveux étaient tout hérissés il s'appuyait sur une bûche dont il avait fait une canne il avait un panier couvert dans sa main il en tira quinze petits enfants qu'il avait volés par les chemins et qu'il avala comme quinze frais quand les trois princesses le virent elles tremblaient sous la cuve Elles n'osaient pleurer bien haut de peur qu'il ne les entendît mais elle s'entredisait tout bas il va nous manger tout en vie comment nous sauverons nous l'ogre dit à sa femme vois-tu je sens chère fraîche je veux que tu me la donnes bon l'ogresse, tu crois toujours sentir chair fraîche et ce sont tes moutons qui sont passés par là oh je ne me trompe point dit l'ogre je sens chair fraîche assurément je vais chercher partout cherche dit-elle et tu ne trouveras rien si je trouve répliqua l'ogre et que tu me le caches je te couperai la tête pour en faire une boule elle eut peur de cette menace et lui dit ne te fâche point mon petit ogrelet je vais te déclarer la vérité il est venu aujourd'hui trois jeunes fillettes que j'ai prises mais ce serait dommage de les manger car elles savent tout faire comme je suis vieille il faut que je me repose tu vois que notre belle maison est fort propre, que notre pain n'est pas cuit que la soupe ne te semble plus si bonne et que je ne parais plus si belle depuis que je me tue de travailler elles seront mes servantes je te prie ne les mange pas à présent si tu en as envie quelques jours tu en seras assez le maître l'ogre eut bien de la peine à lui promettre de ne les pas manger tout à l'heure il les disait laisse-moi faire je n'en mangerai que deux non tu n'en mangeras pas eh bien je ne mangerai que la plus petite et elle disait non tu n'en mangeras pas une enfin après bien des contestations il lui promit de ne les pas manger elle pensait en elle-même quand il ira à la chasse je les mangerai et je lui dirai qu'elles se sont sauvées l'ogre sortit de la cave il lui dit de les mener devant lui les pauvres filles étaient presque mortes de peur L'ogresse se les rassura et quand il les vit il leur demanda ce qu'elles savaient faire elles répondirent qu'elles savaient balayer qu'elles savaient coudre et filer à merveille qu'elles faisaient de si bons ragoûts que l'on mangeait jusqu'au plat que pour du pain des gâteaux et des pâtés l'on en venait chercher chez elles de milieux à la ronde l'ogre était friand il dit ça ça mettons vite ces bonnes ouvrières en besogne mais dit-il à finette quand tu as mis le feu au four comment peux-tu savoir s'il est assez chaud monseigneur répliqua-t-elle j'y jette du beurre et puis j'y goûte avec la langue eh bien dit-il allume donc le four ce four était aussi grand qu'une écurie car l'ogre et l'ogresse mangeaient plus de pain que deux armées la princesse y fit un feu effroyable il était embrasé comme une fournaise et l'ogre qui était présent attendant le pain tendre mangea cent agneaux et cent petits cochons de lait fleur d'amour et belle de nuit accommodaient la pâte le maître ogre dit eh bien le four est-il chaud Finette répondit monseigneur vous l'allez voir elle jeta devant lui mille livres de beurre au fond du four et puis elle dit il faut tâter avec la langue mais je suis trop petite je suis grand dit l'ogre et se baissant il s'enfonça si avant qu'il ne pouvait plus se retirer de sorte qu'il brûla jusqu'aux os. quand l'ogre se vint au four elle demeura bien étonnée de trouver une montagne de cendres des os de son mari. Fleur d'amour et Belle de nuit, qui la virent fort affligée, la consolèrent de leur mieux. Mais elle craignait que sa douleur ne s'apaisât trop tôt et que, l'appétit lui venant, elle ne les mit en salade, comme elle l'avait déjà pensé faire. Elles lui dirent Prenez courage, madame, vous trouverez quelque roi ou quelque marquis qui seront heureux de vous épouser. Elle sourit un peu, montrant des dents plus longues que le doigt lorsqu'elles la virent de bonne humeur finette lui dit si vous vouliez quitter ces horribles peaux d'ours dont vous êtes habillés vous mettre à la mode nous vous coifferions à merveille vous seriez comme un astre voyons dit-elle comme tu l'entends mais assurément que s'il y a quelque dame plus jolie que moi je te hacherai comme chair à pâté là-dessus les trois princesses lui ôtèrent son bonnet et se mirent à la peigner et la friser en l'amusant de leurs caquet finette prit une hache et lui donna par derrière un si grand coup qu'elle sépara son corde avec sa tête il ne fut jamais une telle allégresse elles montèrent sur le toit de la maison pour se divertir à sonner les clochettes d'or elles furent dans toutes les chambres qui étaient de perles et de diamants et les meubles si riches qu'elles mouraient de plaisir elles riaient et chantaient rien ne leur manquait du blé des confitures des fruits et des poupées en abondance fleurs d'amour et belles de nuit se couchèrent dans des lits de brocards et de velours et s'entredirent nous voilà plus riches que n'était notre père quand il avait son royaume mais il nous manque d'être mariés il ne viendra personne ici car cette maison passe assurément pour un coupe-gorge et on ne sait point la mort de l'ogre et de l'ogresse il faut que nous allions à la plus prochaine ville nous faire voir avec nos beaux habits et nous n'y serons pas longtemps sans trouver de bons financiers qui seront bien aises d'épouser des princesses Dès qu'elles furent habillées, elles dirent à Finette qu'elles allaient se promener, qu'elle demeurât à la maison à faire le ménage et la lessive, et qu'à leur retour tout fut net et propre. Que si elle y manquait, elle l'assommerait de coups. La pauvre Finette, qui avait le cœur serré de douleur, resta seule au logis, balayant, nettoyant, lavant, sans se reposer, et toujours pleurant. Que je suis malheureuse, disait-elle, d'avoir désobéi à ma marraine. Il m'en arrive toutes sortes de disgrâces mes sœurs m'ont volé mes riches habits ils servent à les parer sans moi l'ogre et sa femme se porteraient encore bien de quoi me profite de les avoir fait mourir n'aimerais-je pas autant qu'ils m'eussent mangé que de vivre comme je vis quand elle avait dit cela elle pleurait à étouffer puis ses sœurs arrivaient chargées d'oranges de portugal de confitures, de sucre et elle lui disait ah que nous venons d'un beau bal qu'il y avait de monde le fils du roi y dansait. L'on nous a fait mille honneurs. Allons, viens nous déchausser et nous décrotter, car c'est là ton métier. Finette obéissait, et, si par hasard elle voulait dire un mot pour se plaindre, elle se jetait sur elle et la battait, à la laisser pour morte. Le lendemain encore, elle retournait et revenait conter des merveilles. Un soir que Finette était assise proche du feu, sur un monceau de cendres, ne sachant que faire, elle cherchait dans les fentes de la cheminée et cherchant ainsi elle trouva une petite clef si vieille et si crasseuse qu'elle eut toutes les peines du monde à la nettoyer quand elle fut claire elle connut qu'elle était d'or et pensa qu'une clef d'or devait ouvrir un beau petit coffre elle se mit aussitôt à courir par toute la maison essayant la clef aux serrures et enfin elle trouva une cassette qui était un chef-d'œuvre elle l'ouvrit il y avait dedans des habits des diamants des dentelles du linge des rubans pour des sommes immenses elle ne dit mot de sa bonne fortune mais elle attendit impatiemment que ses sœurs sortissent le lendemain dès qu'elle ne les vit plus elle se para de telle sorte qu'elle était plus belle que le soleil et la lune ainsi ajustée elle fut au même bal où ses sœurs dansaient et quoiqu'elle n'eût point de masque elle était si changée en mieux qu'elles ne la reconnurent pas dès qu'elle parut dans l'assemblée s'éleva un murmure de voix les unes d'admiration et les autres de jalousie on la prit pour danser elle surpassa toutes les dames à la danse comme elle les surpassait en beauté la maîtresse du logis vint à elle et lui ayant en fait une profonde révérence elle la pria de lui dire comment elle s'appelait afin de ne jamais oublier le nom d'une personne si merveilleuse elle lui répondit civilement qu'on la nommait Sandron. Il n'y eut point d'amant qui ne fût infidèle à sa maîtresse pour cendron point de poète qui ne rima en cendron jamais petit nom ne fit tant de bruit en si peu de temps les échos ne répétaient que les louanges de cendron L'on n'avait pas assez d'yeux pour la regarder assez de bouches pour la louer fleur d'amour et belle de nuit qui avaient fait d'abord grand fracas dans les lieux où elles avaient paru voyant l'accueil que l'on faisait à cette nouvelle venue en crevait de dépit mais finette se démêlait de tout cela de la meilleure grâce du monde il semblait à son air qu'elle n'était faite que pour commander fleur d'amour et belle de nuit qui ne voyaient leur sœur qu'avec de la suie de cheminée sur le visage et plus barbouillée qu'un petit chien avaient si fort perdu l'idée de sa beauté qu'elles ne la reconnurent point du tout elles faisaient leur cours à Sandron comme les autres dès qu'elle voyait le bal prêt à finir elle sortait vite revenait à la maison se déshabillait en diligence reprenait ses guenilles et quand ses sœurs arrivaient ah finette nous venons de voir lui disait-elle une jeune princesse qui est toute charmante ce n'est pas une guenuche comme toi elle est blanche comme la neige plus vermeille que les roses ses dents sont de perles ses lèvres de corail elle a une robe qui pèse plus de mille livres ce n'est corps et que diamant qu'elle est belle qu'elle est aimable finette répondait entre ses dents ainsi j'étais ainsi j'étais qu'est-ce que tu bourdonnes disait-elle finette répliquait encore plus bas ainsi j'étais ce petit jeu dura longtemps il n'y eut presque pas de jour que finette ne changea d'habit car la cassette était faite et plus on y prenait plus il en revenait et si fort à la mode que les dames ne s'habillaient que sur son modèle un soir que finette avait plus dansé qu'à l'ordinaire et qu'elle avait tardé assez tard à se retirer voulant réparer le temps perdu et arriver chez elle avant ses sœurs, en marchant de toute sa force elle laissa tomber une de ses mules qui était de velours rouge toute brodée de perles elle fit son possible pour la retrouver dans le chemin mais le temps était si noir qu'elle prit une peine inutile elle rentra au logis un pied chaussé et l'autre nu le lendemain le prince chéri fils aîné du roi allant à la chasse trouve la mule de finette il la fait ramasser la regarde en admire la petitesse et la gentillesse la tourne la retourne la baise la chérit et l'emporte avec lui depuis ce jour-là il ne mangeait plus il devenait maigre et changé jaune comme un coin triste abattu le roi et la reine qui l'aimaient éperdument envoyaient de tous côtés pour avoir de bons gibiers et des confitures c'était pour lui moins que rien il regardait tout cela sans répondre à la reine quand elle lui parlait l'on envoya quérir des médecins partout même jusqu'à paris et à montpellier quand ils furent arrivés on leur fit voir le prince et après l'avoir considéré trois jours et trois nuits sans le perdre de vue ils conclurent qu'il était amoureux et qu'il mourait si l'on y apportait remède la reine qui l'aimait à la folie pleurait à fondre en eau de ne pouvoir découvrir celle qu'il aimait pour la lui faire épouser elle amenait dans sa chambre les plus belles dames il ne daignait pas les regarder enfin elle lui dit une fois mon cher fils si tu veux nous faire étouffer de douleur car tu aimes et tu nous caches tes sentiments dis-nous qui tu veux et nous te la donnerons quand ce ne serait qu'une simple bergère le prince plus hardi par les promesses de la reine tira la mule de dessous son chevet et l'ayant montrée voilà madame lui dit-il ce qui cause mon mal j'ai trouvé cette petite pouponne mignonne jolie mule en allant à la chasse je n'épouserai jamais que celle qui pourra la chausser eh bien mon fils dit la reine ne t'afflige point nous la ferons chercher elle fut dire au roi cette nouvelle il demeura bien surpris et commanda en même temps que l'on fit avec des tambours et des trompettes annoncer que toutes les filles et les femmes vinssent pour chausser la mule et que celles à qui elle serait propre épouseraient le prince chacune ayant entendu de quoi il était question se décrassa les pieds avec toutes sortes d'eau de pâtes et de pommades il y eut des dames qui se les firent peler pour avoir la peau plus belle d'autres jeûnaient ou se les écorchaient afin de les avoir plus petits elles allaient en foule essayer la mule, une seule ne la pouvait mettre. Et plus il en venait inutilement, plus le prince s'affligeait. Fleurs d'amour et belle de nuit se firent un jour si brave que c'était une chose étonnante. Où allez-vous donc? leur dit Finette. Nous allons à la grande ville, répondirent-elles, où le roi et la reine demeurent. Essayez la mule que le fils du roi a trouvée. Car si elle est propre à l'une de nous deux, il l'épousera, et nous serons reines. Et moi, dit Finette, n'irai je point? Vraiment, dirent elles, tu es un bel oison, bridé. Va, va arroser nos choux, tu n'es propre à rien. Finette songea aussitôt qu'elle mettrait ses plus beaux habits et qu'elle irait tenter l'aventure comme les autres, car elle avait quelques petits soupçons qu'elle y aurait bonne part. Ce qui lui faisait de la peine, c'est qu'elle ne savait point le chemin. Le bal où l'on allait danser n'était pas dans la grande ville. Elle s'habilla magnifique, sa robe était de satin bleu toute couverte d'étoiles et de diamants elle avait un soleil sur la tête une pleine lune sur le dos tout cela brillait si fort qu'on ne la pouvait regarder sans clignoter des yeux quand elle ouvrit la porte pour sortir elle resta bien étonnée de retrouver le joli cheval d'espagne qu'il avait apporté chez sa marraine elle le caressa et lui dit sois-le bienvenu, mon petit dada je suis obligée à ma tante merluche il se baissa s'assit dessus comme une nymphe il était tout couvert de sonnettes d'or et de rubans sa housse et sa bride n'avaient point de prix et finette était trente fois plus belle que la belle hélène le cheval d'espagne allait légèrement les sonnettes faisaient din 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 fleurs d'amour et Belle de nuit les ayant entendues se retournèrent et la virent venir mais dans ce moment quelle fut leur surprise elles la reconnurent pour être finette Sandron. Elles étaient fort crottées, leurs beaux habits étaient couverts de boue. Ma sœur, s'écria Fleur d'amour en parlant à Belle de Nuit, je vous proteste que voici Finette Cendron. L'autre s'écria tout de même, et Finette, passant près d'elle, son cheval les éclaboussa et leur fit un masque de crotte. Elle se prit à rire et leur dit. Altesse, Cendron vous méprise, autant que vous le méritez. Puis, passant comme un trait, la voilà partie. Belle de nuit et fleur d'amour s'entre-regardèrent est-ce que nous rêvons disait-elle qui est-ce qui peut avoir fourni des habits et un cheval à finette quelle merveille le bonheur lui en veut elle va chausser la mule et nous n'aurons que la peine d'un voyage inutile pendant qu'elle se désespérait finette arriva au palais dès qu'on la vit chacun crut que c'était une reine les gardes prennent leurs armes l'on bat le tambour l'on sonne la trompette l'on ouvre toutes les portes et ceux qui l'avaient vue au bal allaient devant elle disant place place c'est la belle cendron c'est la merveille de l'univers elle entre avec cet appareil dans la chambre du prince mourant il jette les yeux sur elle et demeure charmé souhaitant qu'elle eût le pied assez petit pour chausser la mule elle l'a mit tout d'un coup et montra l'appareil qu'elle avait apporté exprès en même temps l'on crie vive la princesse chérie vive la princesse qui sera notre reine le prince se leva de son lit il vint lui baiser les mains elle le trouva beau et plein d'esprit il lui fit mille amitiés l'on avertit le roi et la reine qui accoururent la reine prend finette entre ses bras l'appelle sa fille sa mignonne sa petite reine lui fait des présents admirables sur lesquels le roi libéral renchérit encore l'on tire le canon les violons les musettes tout joue l'on ne parle que de danser et de se réjouir le roi la reine et le prince prissendront de se laisser marier non dit-elle il faut avant que je vous conte mon histoire ce qu'elle fit en quatre mots quand ils surent qu'elle était née princesse c'était bien une autre joie il éteint à peu qu'ils n'en mourussent mais lorsqu'elle leur dit le nom du roi son père de la reine sa mère ils reconnurent que c'était eux qui avaient conquis le royaume. Ils le lui annoncèrent et elle jura qu'elle ne consentirait pas à son mariage, qu'ils ne rendissent les états de son père. Ils le lui promirent car ils avaient plus de cent royaumes. Un de moins n'était pas une affaire. Cependant, belles de nuit et fleurs d'amour arrivèrent. La première nouvelle fut que Sandron avait mis la mule. Elle ne savait que faire ni que dire. Elle voulait s'en retourner sans la voir. Mais quand elle sut qu'elles étaient là, elle les fit entrer, et au lieu de leur faire mauvais visage, et de les punir comme elles le méritaient, elle se leva et alla au devant d'elles, les embrasser tendrement. Puis elle les présenta à la reine, lui disant Madame, ce sont mes sœurs qui sont fort aimables, je vous prie de les aimer. Elles demeurèrent si confuses de la bonté de Finette, qu'elle ne pouvait proférer un mot. Elle leur promit qu'elles retournerait dans leur royaume. Que le prince le voulait rendre à leur famille à ces mots elles se jetèrent à genoux devant elle, pleurant de joie les noces furent les plus belles que l'on eût jamais vues finette écrivit à sa marraine et mit sa lettre avec de grands présents sur le joli cheval d'espagne la priant de chercher le roi et la reine de leur dire son bonheur et qu'il n'avait qu'à retourner dans le royaume la fée merluche s'acquitta fort bien de cette commission le père et la mère de finette revinrent dans leurs états et ses sœurs furent reines aussi bien qu'elles moralité pour tirer d'un ingrat une noble vengeance de la jeune finette imite la prudence ne cesse point sur lui de verser des bienfaits tous tes présents et tes services sont autant de vengeurs secrets qui dans son cœur troublé préparent des supplices belles de nuit et fleur d'amour sont plus cruellement punis qu'en finette leur fait des grâces infinies que si l'ogre cruel leur avissait le jour suis donc en tout temps sa maxime et songe en ton ressentiment que jamais un cœur magnanime ne saurait se venger plus généreusement fin de la section 2.